0: Bienvenue dans les Rendez-vous Experts, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardiff. Les Rendez-vous Experts s'intéressent aujourd'hui à un événement qui a eu lieu en février de cette année et qui est passé quelque peu inaperçu aux yeux du grand public, mais qui a fait grand bruit chez les assureurs et leurs partenaires, particulièrement ceux qui offrent une gamme assurance emprunteur. Il s'agit de la loi Lemoine. L'objectif annoncé de cette loi est de permettre un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l'assurance emprunteur. Alors pour tout savoir sur la loi Lemoine et pour en connaître les conséquences sur les nouveaux contrats et les contrats existants, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui au micro des Rendez-vous experts, un expert justement de la question, la personne d'Abdoulaï Samb. Bonjour Abdoulaye, bienvenue. Bonjour Gilbert. C'est une première pour vous. Exactement. Abdoulaye, vous êtes responsable du service juridique protection chez BNP Paribas Cardiff. On a tous été très surpris par la soudaineté de, de cette loi et de son application puisque rappelons-le, la loi Moine a été votée en février et avec une mise en application dès le mois de juin de la même année, ce qui est quand même assez rare. Quelle est votre analyse sur cette situation exceptionnelle et surtout est-ce que cette loi apporte quelque chose de plus par rapport à la loi Mont ou
1: à l'amendement burkin Cette loi, elle apporte beaucoup plus par rapport à la loi Hamon. Si on remonte un petit peu à la loi Lagarde, par exemple, qui est venue consacrer à l'époque la possibilité de faire la délégation d'assurance, donc ça veut dire de prendre une assurance emprunteur différente de l'assurance groupe poussée par la banque, on a eu la loi Hamon qui est venue permettre aux clients, dans les 12 premiers mois de la souscription de l'assurance, de pouvoir la résilier pour prendre un nouveau contrat d'assurance chez un autre assureur. On a eu l'amendement burkin avec la loi Sapin 2, qui est venu aussi consacrer la possibilité de résilier chaque année l'assurance-emprunteur pour pouvoir passer chez un autre assureur. Euh, il y a eu euh, une tentative avortée, on va dire, avec la loi ASAP euh, en 2020, qui était censée faciliter encore davantage l'exercice de la résiliation en imposant aux assureurs de rappeler chaque année aux clients la date d'échéance annuelle pour exercer la faculté de résiliation annuelle consacrée par la loi Bourquin. Donc c'est, c'est, cette loi-là qui avait été votée a ensuite été retoquée par le Conseil constitutionnel. Donc nous, acteurs du marché, étions en attente d'une nouvelle loi qui va reprendre ces dispositions-là. Donc là, on a eu la loi Le Monde, qui au départ devait traiter le point relatif à la résiliation à tout moment du contrat d'assurance. Soudainement, elle a beaucoup évolué. Elle a évolué dans le sens où elle permet également de pouvoir... Adhérer à l'assurance sans faire de formalité médicale, mais aussi elle a élargi les conditions du droit à l'oubli. Alors c'était une surprise sans pour autant l'être, c'est juste la mise en application
0: qui a été plus rapide que ce à quoi on s'attendait en fait.
1: La, la surprise tient au fait qu'au départ on s'attendait à une loi qui va venir comme les précédentes apporter des mesures pour permettre le changement de l'assurance. Mais là, elle apporte aussi des mesures qui rentrent dans le contrat d'assurance. Le fait de supprimer les formalités médicales dans certaines conditions, c'est une mesure qui est totalement inédite. Et également, le, le fait d'élargir le champ d'application du droit à l'oubli, c'est également une mesure qui n'était pas attendue par rapport à tout ce qu'on avait vu auparavant. Alors, on va rentrer dans le détail
0: de chacune de ces mesures. La mesure la plus inédite, finalement, de cette loi, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, c'est que la
1: faculté de, de résiliation a été renforcée. Dans les contrats d'assurance, soit on a un droit de rétractation de 30 jours ou de 14 jours selon les cas, à compter de la conclusion du contrat. Ensuite, au-delà de la première année, le client a la possibilité de résilier son contrat, à date d'échéance ou à tout moment selon le type de contrat dont on parle. Avec cette loi, on va avoir un contrat d'assurance qui va devenir de facto, dès sa conclusion, résiliable. Donc ça veut dire que le client qui souscrit demain en contrat d'assurance emprunteur peut résilier ce contrat-là dans les jours qui suivent, dans les mois qui suivent, voire dans les années qui suivent. Donc pour le coup, c'est une mesure qui est totalement inédite sur le marché de l'assurance.
0: Passons maintenant à la mesure phare. Euh, Il s'agit de la suppression des formalités médicales. Vous l'aviez également euh, évoqué tout à l'heure en introduction de ce podcast.
1: Pour les contrats d'assurance qui couvrent des crédits d'un montant de 200 000 euros et pour lesquels l'échéance de remboursement arrive avant le 60e anniversaire de l'emprunteur, l'assureur n'a plus le droit de poser des questions relatives à l'état de santé du client ou de recueillir des informations médicales le concernant. Les avancées médicales ont des incidences
0: certaines sur les contrats garantis emprunteurs et parmi ces incidences, Abdoulaye, il y a le fameux droit à l'oubli. Alors, euh, comment fonctionne le droit à l'oubli dans euh, cette nouvelle loi le moine Pour commencer, qu'est-ce
1: que le droit à l'oubli donc, Le droit à l'oubli, c'est un droit qui est donné au client de ne pas déclarer de pathologie cancéreuse, donc avant la loi Lemoyne, euh, si le protocole euh, thérapeutique s'est terminé depuis un certain délai. Donc, cinq ans. Si la, la pathologie a été diagnostiquée avant ses 21 ans, ou 10 ans si la pathologie a été diagnostiquée après ces 21 ans. Avec la loi Anoumane, il n'y a plus qu'un seul délai de 5 ans qui, qui est appliqué. Donc ça veut dire que 5 ans après donc la fin du, du, du traitement, on ne pourra plus, le client ne devra plus donner d'informations médicales relatives à cet état-là à son assureur. Donc ça, c'est une mesure qui, pour le coup, est une vraie avancée dans l'intérêt des clients. Il y a également un autre point, jusque-là, le droit à l'oubli concernait les pathologies cancéreuses, avec les avancées médicales qui ont eu lieu, l'hépatite C a été intégrée. Un autre point que la loi Le Monde a également apporté, c'est que les acteurs de la convention AERAS sont tenus de mener des réflexions, des négociations, pour voir est-ce qu'ils ne pourraient pas ajouter d'autres pathologies chroniques à la liste déjà existante de pathologies listées par la convention AERAS.
0: On vient de voir trois points importants de cette loi Lemoine, c'est-à-dire la faculté de résiliation, c'est-à-dire la suppression des formalités médicales, et on vient de terminer sur ce droit à l'oubli qui a été élargi à d'autres pathologies. Alors maintenant, la question que tout le monde se pose, Abdoulaye c'est comment tout cela va rentrer en vigueur et en pratique pour les contrats à la fois existants et les contrats qui seront souscrits dans les semaines et les mois qui viennent
1: On peut d'ores et déjà noter que pour le droit à l'oubli, les mesures relatives sont entrés en vigueur depuis le 1er mars 2022, au lendemain de la publication de la loi. En ce qui concerne la résiliation à tout moment, la loi allemande a posé deux dates pour l'entrée en vigueur. D'abord au 1er juin 2022 pour les nouveaux contrats, ensuite au 1er septembre pour les contrats qui sont en cours d'exécution à cette date-là. Donc ça veut dire qu'au 1er septembre, sur le marché français, tous les contrats d'assurance emprunteurs pourront être résiliés à tout moment par les clients. Ensuite, en ce qui concerne la suppression des formalités médicales, là également, cette mesure va entrer en vigueur à partir du 1er juin 2022. Donc ça voudra dire également qu'à cette date, pour toutes les nouvelles adhésions à des contrats d'assurance de emprunteur, si les conditions donc, que, que j'ai citées sont réunies, il faudra que les clients adhèrent sans devoir répondre aux questionnaires de santé existants dans ces contrats-là.
0: Voilà pour les dates d'entrée en vigueur de ces, de ces différentes mesures. Maintenant, on va parler du champ d'application et euh, quels sont les contrats, évidemment, qui sont concernés par euh, les mesures que nous venons d'évoquer de la loi Lemoine.
1: En ce qui concerne la résiliation à tout moment du contrat d'assurance, celle-ci va s'appliquer aux contrats d'assurance emprunteur souscrits par des consommateurs pour des crédits à usage d'habitation ou à usage mixte, habitation et professionnel. En ce qui concerne ensuite la suppression des formalités médicales. C'est le même champ d'application, à savoir les mêmes contrats d'assurance qui sont concernés. Il y a d'autres conditions qui sont posées par la loi dont j'ai parlé au départ, je vais les rappeler. La première, c'est le fait qu'il doit s'agir d'un prêt immobilier octroyé à un consommateur. Ensuite, la part assurée des encours de crédit ne doit pas dépasser 200 000 euros, Et le crédit concerné par le contrat d'assurance doit arriver à échéance avant le 60e anniversaire de l'assuré. Enfin, en ce qui concerne le droit à l'oubli, les conditions qui sont prévues, ce sont les conditions déjà initialement définies par la convention Ayaras. Donc sur la nature du prêt, ça va être les prêts à la conso, les prêts pro, mais également les prêts immobiliers. Ensuite, l'autre condition, c'est que l'échéance du contrat d'assurance emprunteur doit intervenir avant les 71 ans de l'emprunteur. Voilà, je
0: pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur euh, la loi Lemoine. Merci en tout cas euh, d'être venu partager votre expertise avec nous, Abdoulaye Sambe, et à très bientôt.